0: Der HW-Tech-Podcast.
1: Hallo und willkommen zum heutigen HW-Tech-Podcast. Mein Name ist Ralf und ich bin Senior Specialist für Sales Enablement für HW-Hydraulik. Im heutigen Tech-Podcast begrüße ich meinen Kollegen Ahmed. Und Ahmed, wir haben eine interessante Frage und es ist das Thema heute. Wissen Sie, wie lastunabhängige Stromregelventile funktionieren? Also erstmal begrüße ich dich recht herzlich. Schön, dass du kommen konntest. Danke, vielen, vielen Dank. Auch. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und da das Thema ja Stromregelventile sind, ist es ja eigentlich schon ein bisschen offensichtlich, worum es sich dreht, denn im Namen Stromregelventile haben wir ja die Hauptfunktion, sind schon mal Ventile. Und äh, hauptsächlich tun die ja den Durchfluss von Hydrauliköl auf eine bestimmte Menge steuern. Jetzt kannst du uns vielleicht ein bisschen im Detail erklären, wie genau funktioniert das. Also, genau, Ralf,
0: also wie du bereits erklärt hast, Strommegelventile ähm, dosieren und kontrollieren äh, die Volumenströme auf einen bestimmten Wert. Mhm. Äh, Volumenstrom hängt äh, oder Volumenstrom des Fluids hängt von äh, verschiedenen Sachen ab. Zuerst die Geschwindigkeit. Und ähm, äh, von der Fläche der Düse ähm, dadurch äh, das Öl äh, austritt. Mhm. Und jedes Ventil hat eine bestimmte Düse mit einem bestimmten Durchmesser. Ja. Und dadurch wird der Volumenstrom bestimmt. Mhm. Und normalerweise, wir machen das und wir benutzen Strommägelventile, um äh, eine, oder die, die, die Geschwindigkeit der Aktuator äh, auf eine, einen bestimmten Wert äh, einzustellen. Mhm. Warum können wir das nicht einfach an der Quelle einstellen? Also eigentlich das geht, kann man das machen. Mhm. Aber nicht alle Anwendungen und alle Kunden erfordern äh, Servomotoren oder variable Drehzahlpunkten. Das auch erhöht die Preise von den Aggregaten. Ähm, und vor allem, wenn der Verbraucher mit einem Speicher verbunden ist, dann mhm. defini definitiv brauchen wir ein Stromregelventil.
1: Okay, also Stromregelventile. Sorgen dafür, dass wir eine stabile Geschwindigkeit des Verbrauchers gewährleisten können. Habe richtig. ich das richtig verstanden? Ja. Also es werden keine Sensoren benötigt, die die äh, Stromregelventile ähm, mit einem bestimmten Volumenstrom eingestellt werden.
0: Vielleicht habe ich was vergessen. Also wenn man auch... Ähm an die Quelle die Volumenströme steuern möchte, mhm. dann braucht er auch Sensortechnik dafür. Ah, okay. Genau, um die Quelle, also in diesem Fall entweder Pumpe oder Motor mhm. einzustellen, damit immer den gleichen Volumenstrom,
1: äh, Volumenstrom zu haben. Okay, äh, weil du gerade mit dem Volumenstrom, was passiert jetzt, wenn der Aktor gegen unterschiedliche Lasten arbeitet? Okay. Nehmen wir ein Beispiel. Ähm, ich habe einen Zylinder oben und hebe ein Gewicht und da haben wir 100% des Gewichts. Aber manchmal haben wir ja auch nur 50% oder sogar überhaupt kein Gewicht. Kann der aus dem Ventil kommende Volumenstrom mit unterschiedlichen Lasten immer gleich sein und wie schaffen wir das?
0: Also das ist ein sehr interessantes Thema. Mhm. Ähm, es gibt zwei Arten von Stromregelventile. Einmal lastabhängige Stromregelventile und lastunabhängige Stromregelventile. Und ich glaube, die Namen erklären sich selbst. Mhm. Wir benutzen immer lastunabhängige Strommengelventile, wenn wir immer die gleiche Geschwindigkeit äh, des Aktuators äh, konstant halten möchten. Äh, egal ob äh, haben wir 100% Last 50% oder 0% Last. Wir bekommen immer die gleiche Geschwindigkeit äh, vom
1: Ventil, äh, unabhängig davon, wie hoch der, der Druck ist. Okay. Genau. Ähm, bevor wir jetzt über spezifische Anwendungen reden, es würde mich mal interessieren, welchen Unterschied zwischen den beiden Typen besteht mhm. und wie wir diese Lastunabhängigkeit erreichen können und dennoch einen stabilen Volumenstrom mit ja. unterschiedlichen Drücken und Lasten gleichzeitig hinkriegen. Also normalerweise das muss skizziert
0: und erklärt werden, aber mhm. ich versuche in, ein, in einfachen Worten die Funktion zu erklären. Ähm, ein ist nichts anderes als ein Druckwagen. Okay. Er besteht aus einem Gehäuse. Mhm. Und in diesem Gehäuse gibt es einen Kolben ja. mit beiden, mit zwei Enden und eine Feder. Mhm. Ähm, beide Enden des Kolbens sind mit Druck aufgesetzt. Äh, einerseits mhm. von der Pumpe, ja. andererseits vom Verbraucher. Ähm, und dadurch auch, gleichzeitig auch die zwei Enden sind miteinander verbunden. Mhm. Und der einzige Unterschied oder Druckunterschied innerhalb des Ventils entsteht durch ähm, Federdruck. Mhm. Also das heißt, die Feder äh, zieht sich zusammen und dehnt sich aus, abhängig vom, ähm, oder von der Änderung am ähm, mhm. Aktuator. Ja. Und dadurch bekommen wir immer eine konstante Druckdifferenz zwischen beiden Enden bzw. Auslass und Einlass des Ventils. Und wenn... Der Druckunterschied immer konstant ist, mhm. das heißt, wir bekommen immer die gleiche Geschwindigkeit. Okay. Genau. Wie es ja. gibt verschiedene bei HW, es gibt verschiedene Genauigkeiten, ähm, äh, verschiedene, äh, verschiedene Toleranzen, äh, je nach Anwendung wird mhm. das dann bestimmt.
1: Ja, ähm, das war ziemlich viel Grad. Äh, lass mich mal ein bisschen zusammenfassen, was ich mir hier aufgeschrieben habt. Das heißt, es handelt sich um ein mechanisches Gleichgewicht im System, ja. das durch verschiedene Verbindungen innerhalb des Ventils und der Feder erreicht wird. Das hast du ja da erklärt. Genau. Und indem der Druckunterschied zwischen dem Einlass und Auslass des Ventils konstant gehalten wird, während sich die Last ändert, erreichen wir immer einen konstanten Volumenstrom. Super, genau. Oh, das ist ja prima. Ähm, ja, dann lass mich mal fragen, warum würde ein Kunde das HW-Stromregelventil wählen?
0: Also, das ist eine sehr einfache, äh, einfache Antwort. Die Genauigkeit okay. mhm. unserer Ventile und auch die, die enge Toleranz, was wir anbieten können. Mhm. Ähm, wenn du den Markt betrachtest, ähm, zum Beispiel ähm, betracht, Ralf, du findest ähm, verschiedene Toleranzen, ähm, Häufigste Toleranz auf dem Markt ist ungefähr plus minus 10 Prozent. Ein Beispiel, mhm. du bist ein Kunde, du brauchst für deinen Verbraucher äh, vier Liter pro Minute, aber durch die äh, auf dem Markt Ventile, was, was kann man da finden, bekommst du einen Flümmelstrom von 3,6 bis 4,4 Liter pro Minute. Mhm. Wenn du un unsere sl 2 zum Beispiel, HW Ventile betrachtest, ja. wir haben sehr, sehr enge Toleranz, wesentlich enge Toleranz als was, ähm, was wir gerade mhm. gesagt haben. Nämlich plus minus 0,05 Liter pro Minute. Das ist ungefähr achtmal besser, was wow. ist auf dem Markt verbracht ist. Achtmal besser, als was auf dem
1: Markt verbracht ist. Ja, Respekt. Na, gibt's außer den gewünschten Wunsch, Volumenstromregelungen noch weitere Vorteile? Ähm, du hast ja diese enge und gute Genauigkeit von dem SR2 Stromregler genannt. Was, äh, was gibt's denn sonst noch? Also das ist eine sehr gute Frage.
0: Ähm, wir, es gibt Anwendungen, wo mehrere Achsen müssen betätigt werden. Mhm. Die müssen immer alle die gleiche Geschwindigkeit haben. Normalerweise der Kunde benutzt ein, ähm, ein großes Aggregat äh, mit einer äh, Gleichschlafstörung, mit verschiedenen Stromhegelventilen oder Außenzahnradminkenteilen. Und, mhm. und dies führt zu, ähm, einem, zu einem umständlichen Wartungs- und Verrohrungsaufwand. Mhm. Auch ähm, das, das Aggregat hat einen großen ein groß, ein groß, ein Tank, ja. äh, ungefähr 40 bis 60 Liter. Okay. Wir bei Harvey, wir haben eine neue dezentrale Lösung entwickelt. Ähm, es geht hier um ein äh, dezentrale, dezentrales Aggregat mit einem Motor, ein, mit einem Zylinder und einem Schummelventil. Mhm. Und Pro Achse installieren wir ein Liftex oder diese dezentrale Lösung. Wie heißt das nochmal? Liftex. Ach, Liftex. Genau. Okay. Ähm, alle Stromregelventile werden auf unserem Prüfstand mhm. gemäß Kundenanforderungen abgestimmt, ähm, eingestellt auch. Ja. Und wir wissen, dass alle, also alle unsere Ventile, die haben ganz enge Toleranzen, mhm. die sind bei uns mhm. eingestellt. Wir brauchen überhaupt kein Kommunikationssystem äh, zwischen den Achsen zu kommunizieren, mhm. weil wir wissen, alle achsen die Geschwindigkeiten oder die gleiche Geschwindigkeiten haben werden. Wow. Was? Und, das also durch, und durch diese dezentrale Lösung Liftex, mhm. äh, wir haben eine eine erhebliche Reduzierung äh, äh, beim äh,
1: Unvolumen mhm. und Inbetriebnahme und Wartungszeit auch. Okay. Das heißt also, dass wir beliebig viele von diesen Liftax äh, spreche ich das richtig aus? Liftax, genau. ja Liftax Aggregaten liefern können und wir können immer sicherstellen, dass jede einzelne Liftax den gewünschten Volumenstrom mit sehr hoher Genauigkeit aufweist. Perfekt. Genau. Ja, das ist ja schon mal ganz toll. Ähm, Danke. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich und unser Publikum aufgeklärt hast über dieses interessante ähm, Produkt. Ja, und das war's für heute. Ähm, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Und äh, wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal äh, sich unseren Podcast anhören. Ähm, wenn Sie Vorschläge oder auch Kritik haben, dann schreiben Sie uns bitte an podcast.hw.de. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin Ralf und bedanke mich sehr. Und Ahmed. Dankeschön. Danke für die Einladung und bis zum nächsten Podcast. Gerne geschehen. Danke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.